0: 各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《m o 我是二手唐，我是蔡参差，好久，我我们开始不能说这些这句话了，因为我们每每现在每一次节目离上一次节目都过了好久，我家说我想死你们啦<笑><笑>、呃嗯！确确实，咱们上一期发的是什么节目来着？上一期《啊、新加坡买房指南》
1: ？我操，不是不是，中间还就当是吧？对，但是中间我们录过别的节目，录了好几
0: 期，但是因为各种原因，这中间录那几期节目我们又都没发出来，所以离离上一期《新加坡买房指南》也应该有一个多月，快两个月了吧？嗯
1: ，一个多月吧。对。对
0: 对。然后我们又回归了 live 录音状态
1: 。对，不过不过不过今天的话题还是比较比较那个什么的，比较正经。对我
0: ，我们不是总是当 MOFO 的，就是，对，呃、要回归一下正经的话题，缅怀一下学，对，生竟是，毕竟
1: ，毕竟，其中一位主播也是高学历人，高高学历的
0: 人，你也是你，你也是来自书香门第的人，你的父母也是在自己买的书上面写日期的人
1: ，对,<笑>对，可以的，那啊。
0: 这期的起因是因为蔡徐坤突然跟我说他想聊读书，让
1: 我大吃一惊、嗯。其实，其实呢，读书这件事我一直都有在做，只不过<笑>读的都是漫画书。只,不过
0: 只啊，读的都是漫画书吗
1: ？对，只不过老读，有时候有时候读着读着就读成漫画书。然后，然后这次起因有两点，两点一、就是、一点是一点是我最近啊、呃、下班之后时常觉得很空虚。然后觉得需要丰富一下自己的精神文明，于是就开始读书。然后第二点呢，是我这个比较喜欢器材，所以我又最近购入了新的器材设读书器材。然后觉得确实发展日新月异，于是我就找找来了二手堂聊一聊往昔
0: 。就就说到器材这个问题，蔡森斯你可是就我认识的人里边最早。基本上是最早的就是开始玩电子书这项产品的人了，对吧？对，大概是在零八年、零九年那段时间，就是 Kindle 刚出的时候，蔡森斯就应该就是
1: 用户了。对，当时 Kindle 还是还是非常非常不完美的 Kindle， 然后它中文也不怎么支持。嗯，然后啊。呃然后，然后，然后，当时也没有电子书背光，然后还是那种带键盘的书，哦，带键盘的也没触摸。嗯、
0: 对，那那会儿就是，感觉那会儿用 Kindle 类似于八十年代用电脑，就是都必须是即刻才能进行操作，嗯、上来都要刷系统什么的，嗯
1: 。对，当时大家都不是以看书为目的，不是，大家是以看书为初衷，但实际目的只是在玩那个器材。主要是就是就比如说你拿到这个东西，发现它，哎呀，我放了一本中文书籍，去，它全是乱的，那我怎么办？我先把字体给搞一搞，然后发现搞字体其实不行。那么呢？那么我就给他刷一个系统。当时，当时雷军还没有创办小米，但他创办了一个东西叫多看。嗯，然后，哎，我忘了当时雷军在不在？但多看确实是，确实是一个非常就是这。就简直了！当时就是 Kindle 接的福音，就大家觉得我操，这个人简直太，就这个人或者这个小组简直太厉害了，他能让 Kindle 重生，就是什么书都可以看
0: 。对，就是我我觉得在那个时代，咱们的初中或者高中时代<咳>，那会儿基本上你用国外的所有电子设备，都是需要大大的迈过一道技术门槛。举个例子，就比如说那会儿的 PSP。然后中国玩家肯定消费不起每个游戏都几百块钱买张游戏盘，所以大家都是用储存卡把游戏储存到卡里，再再插到 PSP 里玩。那么这就是需要一道越狱，然后一般的技术是俄罗斯黑客开发，中中专村店铺操作，海龙大厦 B two
1: 对
0: ，然后我还记得当时。最鼎盛时期，我一进顶好地下一层过道的人都向我打招呼，又来炒游戏了。<笑>然后初期的 iPhone 也是，就是呃，你不能像国外用户一样拿来 iPhone 自动软件更新、自动装这装那，就是都是需要有有一个越狱的过程。然后那个大家也不愿意
1: 花钱。对
0: ，然后那个越狱的软件是一个菠萝。像一个菠萝一样的东西，然后就是不不能说什么自动就把系统升级了，自动就把软件升级了，就是这种我们现在想来非常正常的功能，当时都是完不可想象的，就是
1: 对，而而且而且当时装了之后也不敢升，一升级就白屏幕啊，什么都用不了，又得跑到海王，
0: <笑>然后装软件，<笑>装软件也不能自己装。就得是用专门的一种，就是装盗版软件的东西，怎么装？还有什么九一，还催生了九一手机九幺手机助手对对。对，当时我没玩 Kindle， 然后<笑>但是你可以想象，那会儿就是中国的那些电子产品用户，离我们现在这种所谓的体验是完全谈不上，完全就是一种捣鼓的乐趣。但是我记得你高中时候，你高中时候除了 Kindle 还在玩，用的不是 Kindle， 还有一个另外的。那
1: 对我当时主要用的是另外一个设备，另外一个设备叫做 Nook，、嗯、它也是美国一个书，我现在还是一个 Nook 的粉丝，就它是它是美国一个另外一个公司，就其实一般一般市场都是这样，有一个特别牛逼的公司，还有一个小一点的公司，还有一个自己宣称自己小而美的公司，然后美国实际上就是这样，而他他当时当时亚马逊在卖实体书，同时出 Kindle， 这个时候美国原本最大的传统书店，它叫 Barnes and Noble。
0: 哦、oh, ，我知道
1: 。然后，然后他就他也他也出了一个电子书设备，然后这个这个电子书设备叫 Nook。然后我我我开始认识到它的时候已经是第二代了。它第一代 Nook 是一个就特,特别新潮，是一个 Android 一点的设备。然后它有两个屏幕，上面是一个传统电子电子电子屏，然后下面是一个彩屏，彩屏是用来操控的。然后我买的是第二代，第二代已经是触摸屏了。嗯触摸屏，然后他当时也不能，他当时也不能那个看中文，嗯、然后需要需要刷机，但他有个特别好的地方，就是他支持的，他支持的呃图书格式叫 EPUB， 我我至今还不知道怎么读，但我一直读 EPUB
0: 。对，我觉得应该读 EPUB。它就是苹果的格式吗？哎
1: 不就不是？这是大众格式，然后 Kindle 为了防止版权，他把它把这个格式稍微加了个密，就变成他那个格式
0: 。叫
1: ACW 是吧？啊、呃、，ACW， 还有那个 MOBI，MO MOB 还是 MO b <笑>不知道不不知道怎么读，可能读 MOBI 之类的。哎，总之这个格式它有一个特别好的地方，就是就就这个格式的电子书出来，它的格式呈现特别美。然后，就激发了我我心里折腾的那个那个部分，而不是看书的那个部分。嗯。于是，于是我毫不犹豫的就把这个书给买了。然后，当时，呃，当时有个论坛，论坛上有一个人，呃，他的他也致力于这一点，然后就基本上，比如说，比如说一一张一张文字，首先他有一个标题，然后其次的段手第一个字。然后要要大，下沉大了，对，下沉换一个字体。然后然后比如说比如说有个图片，图片要居中、嗯，然后图片底下的那个 caption 就是标题、呃，对，图片的那个标题，然后然后要写的很很很比较字比较小、嗯，然后加上什么注释啊，比如说比如说中间突然出现那个名字，比如说西西弗。然后西西弗，他又说西西弗是谁？然后上面有个角标一，然后你点那个角标，自动跳到那个注释，然后你再点那个注释，又自动跳回来。这些、这、这些格式他做的都特别好，然后每一个格式都有一个不同的字体。我当时特别崇拜这个人，然后还就专门学习了如何使用 Word 来改变格式，然后制作一本电子书
0: 。那请问你对社、社会、社群、网络社群有贡献吗？<笑>
1: 我我当然有贡献啊，当时当时一块翻译一个，当时一块翻译一个书，我还自动申请了一张，就是那个就是 G B， 你知道吗
0: ？你说吧，我听过这词我不知
1: 道。就是就一本巨大的一个百科全书，嗯、然后然后然后然后当时一帮人一起翻译，然后然后不不是一一起翻，一起校对，然后我申请了一张校对
0: 。你高中的时候吗
1: ？我、哦、高中的时候。啊，
0: 那没听你吹过。一般你要参与了这事儿，嗯、吹的应该是人尽皆知才对、啊。不不不，我不是这样的人，<笑>你就是默默为这个 Nook 社区做贡献的人，对吧？对对对，不
1: 不过因为这本书好像现在还没翻译吧？就现现在翻，现<笑>在<小大><笑>翻译了一大半吧。嗯。应该在网上
0: 找到翻译了一大半的版本。我就感兴趣你翻译的那张。应该应该应该有你的参与，这本书的翻译就可谓良友不齐了嘛。操<笑>！哎，话说回来，我就请问一个问题，那个、嗯、那个书店叫什么？我一直以为它读 Barnes a 它是 Barnes
1: and n o b e 是吗？我也不知道怎么读，我根本没注意过，我只知道它的缩写是 B I N， 但我也没去过美国，嗯、所以我,我,我不我我
0: 。就是它的分店确实很多、嗯，但是我我记不太清楚它那个是 Barnes 还是 Barnes。Anyway， 就是说，是我我现在的问题就是，我我进过这书店，怎么没看着他卖他那个 n u o k 了？还在吗？这东西？啊
1: ，绝对在。不是我，我最近新买那个也是也是他的设备。
0: 对，因为我进过一家、嗯、他的他的他的那个店实体店、啊，没有看到卖这东西
1: 。应该还是有
0: 的。好了，那那就那就不知道了。那是我我下不是，可能可能
1: 是因为那个什么，可能因为他最近卖的不好吧。
0: 那话又说回来，就是我们当同学的中学时代，其实我们身处一个文化上来讲是非常繁盛的一片街区，对吧？我、嗯、们在中关村北大街，是吧？中关村北大街，然后周围中关村北大街，就是、就是、高科高科对高科科教。简而言之这么说，就是在中国民营书店史啊，新华书店就不说了。中国民营书店史上，但凡有有那么一笔的书店，都存在于我们住的那个地方附近，都、就是在北京的。这么说算很为过吗
1: ？大部分吧，大部分，大部分，部分部分百
0: 分之百分之九十吧，就是 80, 毕竟八九十，还有几个漏网之鱼，对对对。八八九十年代，在北大或者人大附近，就会有很多很多的这种，但这这些都后来淹没在历史的巨浪中了。这
1: 就后来可能因为种种原因吧，要么就是大家都不买书了，然后要么就是这个房子，房子觉得还有更高的投资价值。就真正文学
0: 的黄金时代，八十<咳>年代是属于我我们父母在在那那片街区上学的。上学的时代，但是到我们的上学的时代，只遗留了，应该主要比较好主对主要就是还除了万盛，应该还有一所，我我记得不是很清，是不是叫野草
1: ？野草在那儿，野草在西园啊？哎，不对
0: ，我记得野草也在北大附近
1: 、啊。西园那个我忘了哎，不是西园那不叫西园那叫兰什么东西？就是，就你知道那个地方，就是吃烤翅，西门烤翅那条街旁边有一条小街，然后原来那那那里那里有一书店
0: 啊。我，你说西门烤翅，我能想出三家
1: ，就就是最出名的那家，就是西门旁边的，就是对面是个卖电动车的西门烤翅
0: 。啊、哦，好像是他，我查了一下，网上说是在北大南门。北大南门野草书
1: 、嗯，我也查。那我说的就是蓝声，但那确实有一个有一个，但野草书店是不是关的挺挺挺挺挺早的
0: ？好像是说一三年一四年那阵儿关的，好像吧？
1: 这个，呃，不是，野草书店是北师大的，我知道那个野草书店
0: ，北大也有一个，我记得啊。我但我确
1: 实去过北师大门口，原来它叫野草书店，<笑>就北师大门口有有也有也有一个，就是在一堆一堆挺破的地方中间有一个有一个书店，但我一直不知道它叫什么
0: 。好 ，anyway 就是说，呃，没没文化的人装文化人失败。我我们接着说，就是最出名的应该有个万圣书店，还有包括就清华西门出去往左转，就是那条斜插着的路上有个书店、嗯，你知道吗？叫什么呀？就是从蓝旗营儿直接能插到那个清华西门，一条一条斜着的路我。我知道那条路，嗯、那条路上也是、嗯、有好几个清华的门。对，<笑>那那条路上也有。就总之，我们能看到的只是那个时代的遗迹。就是
1: ，对，但我们去过的书店，就就就它已经处于一个转型期了。就就这几个，就是已经不是那种专门为了看书，就是就我看文化书籍。而存在的书店
0: ，对，那我们就主要聊一下万盛，万盛，就是就是在这几个书店里边，在我们上学的时代，就名气还比较响亮，大家都还知道一点的，应该就是只有，我觉得应该就主要就是万盛书店了，对吧？万盛书院它叫，然后我们上中学的时候，他他搬过几个地点啊，就是说从九十年代到现在，可能搬过有四四五次我，我感觉应该是有有的。然后他的现在的书店里边也陈列的有他每一次搬家的历史记录和他每每一个店面的照片，对吧、哦？啊，嗯
1: 。然后他
0: 的老板是没变过的吧？都是刘素里，还是变过的
1: ？没变过，但管事儿的人一直在变。对，就是就。然后他的他的内部风格其实也一直在变。对
0: ，然后他……他怎么说呢？就是属,属于一就就是属于一个书店加咖啡厅这种，挺典型的标准模式。
1: 他,他应该是早最早期的这个书店加咖啡厅
0: 。啊、哦，这这我不太清楚。就反正我上初中的时候，他就已经是书店加咖啡厅。当时他的位置在城府路最靠最靠西，就几乎是最靠西，马上要到北大物理，就是那个物理物理学院那儿
1: 那个地方。就蓝蓝旗星台球厅楼上，就是不就是之前那个地方嘛？这就,就咱们这个，咱们只去过两，咱咱们只去过两种万圣书万圣书对对对对对对。嗯、对对对一个是在
0: ，一个是在蓝旗星，就是早期我们的早期，它是在蓝旗星台球厅的二楼，从一楼到二楼吧。现在它是在往往东平移了，可能有两三百米，然后在清华南门附近有一个什么证券的二楼。然后，你你,你第一次去是什么时候
1: ？我第一次去初中，初中，我,我当时应该是慕名慕名而去。对我
0: 我也是慕名而去，就是就是，我想我第一次去的经历还说起来非常的文艺，这都能记得、就是？对，我记得特别清楚。就是我我可能初二的时候吧，那会儿就突然知道了有有这么一个呃书院。然后，咱们初中的时候，不知道你报没报清华附中培训部的课程？当然了，也就是也就是我们当然报，也就是我们初中有半半强制性质的周六上午的补课，<笑>但是不是在学校里边，是在学校外找的地方。然后你知道，在秋天的时候，就是说，北京在秋天的时候还是特别特别漂亮对吧？就是漂亮，那么一周，对短短一周时间。然后那那次是我是有一次，去上培训部课，早上骑车嘛，然后就看见走清华里边走，就是一大道，就是忽一夜之间那个银杏全部都黄了，然后秋高气爽，我于是我的心情非常舒畅，然后我就想
1: ，然后你就想，哎呀，如此天气我应该去读个书、就是
0: ，对，就是这么美好的想，我应该去读了书。<笑>
1: 然后然然后你在在脑中搜索一下什么？脑中搜索一下我所知道的书店有，我所知道的文艺书店
0: 有，最美书店有。<笑>对，就现在很多时候大家炒这个最美书店的题材，<咳>但说实话，就是当时在我心中就是，万盛确实是还是挺美的一个书店。就这个场景虽然想起来很酸，<咳>但是但是在我心中还是一个非常美好的存在。然后我就骑车到。万盛书店当时是他还在老老的那个旧址，然后就上二楼，然后要了一杯。他他当时是有靠窗的那个一大排座位，他的那个咖啡厅是靠窗的一片区域。然后他还当时那个那个靠窗还是有阳台，阳台上种了当时
1: 当时是两个地方吧，有一个就有一整个都是咖啡厅，嗯、然后还有另外一片是另外一片是书店。
0: 他不是他他，我记得当时都在一起
1: 。但是不是？但如果你要你要坐在那看书，你必须得把书买了。这点我记得特别清楚、啊这。这是
0: 这是是这样，就是他
1: 他整个的位
0: 置是在一片连通的空间里。啊，对,对。但是这空间是一部分是咖啡厅，一部分是就我记得好像是就可能进门的一边是。咖啡厅进门的另外一边对对对,对是，其实现在现在那个构造也是类似于这样，但是就是现在那个更局促，就没那么明显。整体，整体那儿那个面积还是很大的。然后当时就买了一本什么书呢？记得特别清楚，就是沈从文的《编程》，<笑>你现在想的还是很搭的。然后我我连我连我要的什么茶我都记得，<笑>要的是一一杯迷迭香。<笑>价格还是十四元一杯，而是在零八零九年，十四元一杯还是一个不是特别便宜的价格。然后就在那坐了一下午，就是你知道，他那个书店是冲南，他那个窗户是冲南，对，所以一下午你都晒着太阳，把书看完了，然后看了可能上午看到下午，然后特别文、嗯，就觉得特别文艺，然后就回家了。
1: 然后那周的读书笔记写的就是编程。那那
0: 读那周读书摘抄必须写的编程。
1: 对，我我,我当时我最开始去，我我我我对我对万盛其实第一印象不是特别好，因为因为我第一次去看到特别多大学教材在里边，嗯、就是就是那种就我根本就不知道他在说什么的东西，然后然后好多大学生。然后捧着那些书看的特别津津有味，然后我然后我我想我本来想进去找小说，然后我找了半天没找到，最后只好在旁边喝一一杯饮料，然后走就走
0: 。对，其实你想想，这这个年代和那个年代有着本质的区别，就是那会儿就特别是初三以前，就你真的不会想说要拍张照，<笑>然后然后对对，然后要怎么样对吧？你还记得吗
1: ？就说你那会儿那会儿我连校内网都没开始用呢。
0: 对，就后来人们就会这样有个习惯说，呃，不行，我要拍张照，然后放一本书，一杯清茶，然后配一些文艺的照片，然后把，对，发。但那时
1: 候去了就去了，但那时候其实也有一个也有一个纪念的手段，但我不知道你会不会这样，就是就比如说比如说我去万盛买了一本书，然后我会在我会在万盛就万盛有章嘛，你会把万盛的章盖在书上，然后写。谁有时候写谁谁谁谁谁谁于万圣书店，然后底下写一个日期
0: ，我记得非常清楚。就是在我这你是同学的时候，你经常带来你父母辈给你流传下来的书，然后都都,都有你父母的署名和一九八几年购于何处
1: 。购可能就是购于野草书
0: 店。
1: 嗯、哎，野草书店跟鲁迅《野草》有关系吗？好问题，我不知道
0: 。但是，但是这么想，就是在我第一次去看完《编程之后，然后我就还也不是说蛮经常，就每学期会去个两三次万盛书院。然后，在我至少在我的初中和大学前半期，我并不是看得懂它里边主要卖的书。然后就是去坐一坐，或者买看几本非常浅显易懂的书，然后可能直到了要高中后半期或者大学才会这样。然后，他的家应该是发生在我大一大大一咱们大一大二那段时间，也就是二零一二年和二零一三年那段时间。然后他搬去的新地点就更加的局局促了，就相当于是一片地方，还有个。栅栏，不是栅栅栏，屏风也不叫屏风，就是那种东西，把它隔成了两半儿。就是、我说它的新地
1: 点啊、
0: 哦，就是非常细长的一溜是咖啡厅，然后剩下的一个长方形是书店，就是紧凑的多了
1: 。而而且它，而且它那个上面感觉地也不是特别平，就就你觉得吗？就感觉你踩上去踩的不是特别实，完事对对对。这这其实，这其实也那个，就是体现实体书店，其实其实就是就是这种这种文艺类型书店做不下去，就是就即便万盛在考虑到咖啡厅的存在，还是不得已而搬家。那有一些光卖书的，就就其实感觉现在已经示威了。我,我
0: 先,我先,我,先,我,先我先要打断你一下，就是我要指出你这样一个问题，就是据我所知。万圣书店的卖点就是，当然咖啡厅盈利应该是会盈利，但万圣书店主要的就是为什么别人没生存下来，他生存下来的一个关键，就在于他的书之精，就说那种人文社科非常偏门的什么，比如说中国古代语音声韵的某一种考考考据的资料。然后某一个某一批青铜器上面铭文的资料，讲道理，这道理你
1: 是什么时候懂的
0: ？我是我是看他刘苏里接受专访的时候，他聊的这个问题，就是说他之所以能生存下来，并不是因为他文艺，当然他你要说他现在经营的好，他也不是说也赚不了多少钱，就他唯一没倒就在于他买的很，他的书很精，就在这种人文社科方面非常偏门的。但对于学术研究又有价值的、很贵的、常人不会买的很多资料，在万盛你可以买到。这就导致一个什么问题？就图书馆会来采购，就是很多大学图书馆，特别像北大这种，他就会来采购。这就解释了为什么，就是咱们以前去万盛，你会经常看到一个一个中年男性来推了一辆购物车，然后一装了满满一辆购物车的车书，然后把它。结账就可能买了得有几千上万，所以说他对的就是他一定程度上来讲，他针对的不是 customer， 他针对是 c l i e n t、啊、这就是不是他对他针对是
1: 呃，对，我知道 business, business customer，
0: 对，就从这个意义上来讲，他是能维持的，但是他就我我们先说到这儿，但是在结束之前还想问个问题，不是？但
1: 你说那你说那你说,那你说万盛的万盛的名气。名气是在普通，啊，其实这模式也挺好就是就是它名气是在普通观众里，不，普通用户里存在的，而实际上盈利点都来自于大批用户
0: 。对，其实就是怎么说，他它,它普通用户肯定也盈利，就是你能看出来，万圣书店里的书，怎么说？万圣书店里，我可以这么说，哪怕你是会员，你买到你在万圣书店买到的每一本书，你一定。说得太绝对了，就大多数常人、小用户会买的书，你在网上应应该是能买到更便宜。但是你说那种就特别图书馆才会采购的那种，另书，那是它的竞争优势，对吧？就是你去万盛买书，很少，你当你是会员的时候，有一定有一些书目是会给你打折的，有会员卡。但是大多数书目是不打折的。但你你想想，你在网上买书，这种情况是非常少发生。所有的书都给你打个六七折，这种，对吧？对、啊，所以所以就是，他普通用户也是盈利的，他就赢的那点你那种文艺之心就觉得，你这书要在京东上买的，不好意思，往上写说，蔡森次于于京东，这二零一七年什么和某年某月等等，是吧？嗯
1: 、对，有道理。<咳>情怀，为为情怀买单
0: 。对，然后说到说到这个，就是我先我想想把那问题问了。你最后一次去是什么时候
1: ？我最后一次去应该是二零一五年十一月底
0: 。啊，那那我可能还是一六年的暑暑假还去过几次，就
1: 反正想不是就那次，就那次我买了三本书，然后然后然后在那儿坐了一下午等你和徐聪。
0: 哦，我记得那次。我主要我回来也少。对。然后怎么说？就一想万圣书院还是有很多很美好的回忆，特别是还说嘛，就特别是当当你、啊、当你是那种高中大学的时候，对吧？你、啊、你带着带着小姑娘去的时候，我操，简直是，呵呵啊、简直是一个简直是一个非常大的加分项，就是有好多美好的回忆。不说了，不说了，说别的。哎，就就是对对对,对说到同期刚才你说倒闭的那些书店，我突然想起来，还有这第三集，你、嗯、还你还记
1: 得？哎，我刚其我刚其实是想说来的，就还有、就是、还有光合作店有一个鄙视链。
0: 光和，光和第三集我们来说说
1: 。就当时就当时你知道这个，就就反正在初中和高中的我看来，中关村附近的书店是有鄙视链的。处于最底端的是中关村图书大厦，嗯、然后再高高级一些的是第三级，然后第三级约等于它旁边的旧书市场，然后整体小于万圣书屋和豆瓣书店，然后再小于小于其他
0: 。对，我我们先说我们先说光合作用和第三级，这两差不多。光合作用忘
1: 了加上去，对对光光合作用和约等于第三级
0: 好，然后豆瓣豆瓣书店我们可以再放一下再说。嗯然后先来说一下，我们说一下海淀桥南图书市场情况，然后由我来,、嗯、来进行一下简要介绍。在零二零零六年到二零零八年期间，在万众创业创新、青年人创新创业成为主流之间，海淀桥周边是一片怎么说，就是图书圣地。然后海海淀桥西南角是远赴盛名的中关村图书大厦。然后大多数海淀区青少年，也就是北京市教育资源最为丰厚的一片区域的青少年，对这对这家书店的三层的东侧还是,是二层的东侧还是三层的东还四层嘛
1: ，四层东侧教辅书区。<笑>哦，我的天。
0: 都有非常深刻的记忆。对，<咳>就那个书店，一进门一层卖电影、卖音乐，对不起，卖、呃、盘，这跟你毫无关系。二层卖点什么？注册会计师、党政国家、主、呃、机，毫无关系，毫无关系。我记得
1: 至少是要到三，不是三层，三层有一半是卖那种那种古籍，就是就是反正就是每每本都每本都大概这么厚。没有，反正每本都巨厚的书，也也跟你毫无关系。然后另外一边卖的是那种那种书，就你稍微能看懂，但你不是很想看的那种书，文学史
0: 实什么的，的对,对,对,对货币货币战
1: 争，对对对。然后然后,然后四层四层是大家一般老去的地方。哎，我觉得不是，是东侧还是西侧？西侧，西侧呀，西侧，对就你上电海淀公园那侧。经过经过一片文曲星区，经过一片文曲星区，<笑>你可以达到教府书区
0: 。哎、啊，现现在想起来，你有没有一种恍若隔世的感觉？我还记得特清楚，就那个教府书区，它是这样，<笑>它是一个 U 字形的区域嘛，就是它它就是半、嗯、半扇楼嘛，所以它是一个一个楼的一个 wing， 然后它是一个 U 字形的区域，中间部分就是它的 U 字形的中间部分，它是摆了货柜。永远是卖什么，就那种黄金产品，什么就是那种各地中考卷汇总、啊，然后北京各区县、啊啊、对中
1: ，中央<笑>有个台子，然后台子上面就是按年级分布着畅销书，我靠
0: ，对，然后什么五年中考三年模拟啊，王后雄啊，这都不不必多提，这一定是所有中国学子的。痛！哎，你现在一想这些事儿，真的就是好远，你觉不觉得？真挺远的。然后，然后它周边那扇区域就是比较细致的了，什么化学几年级的化学，几年级的数学，几年级的等等，还有 outside 什么什么。反正我我相信，就是这个这话大话可以说，就海淀区的中小学生，就对那那栋楼的那半边是不可
1: 能没有深刻印象。是的印象太深刻、哎，太他妈的深刻！当时当时觉得，就就是、基本上哪个哪个书在哪个架子上，其实其实都知道
0: 。对，然后一当时生活的一个感觉就是，一般大家都星期六去，对吧？星期六，然后
1: 不，我不老，我大概只有一一学期也就去了两三次
0: 嘛，两三次，差不多三三三。对，开学前肯定要去一次。开学附近还要去，老师说：“我建议你做这这本。”然后大家就去买这本，然后经常会，比如说星期六晚上、星期星期五晚上，然后那会儿就是大家还都是跟着父母，然后就碰见
1: 了，然后,然后,然后去了还会碰见同学，然后,然后,然后,然后和爸爸妈妈
0: 、<笑>哎阿姨好、叔叔好，对，对
1: 对对，这这确实是确实是。你去过那上面吗？不过就五层
0: ，我去过，但记记不清了。
1: 我这七八层其实其实都是都是挺有意思的书，但就是后来就没什么机会去。
0: 我好像在楼上买过《红楼梦》什么。嗯。哎，然后这个就说到这儿，然后非常，哎，恍若隔世吧。然后它的海淀桥的东南角，是远赴盛名的中关村创业大街。
1: 第三集整体年龄层次要高一点，就对年龄度要高一点。第三集还要往东，第三集还要往东，就是，啊、就
0: 你知道咱们在说这个
1: 我，我知道中间隔一条路嘛，中间隔一条路
0: 。就就插句题外话，你知道咱们在说这些事的时候，你让我想起了什么吗？就我看《繁繁花》的时候，然后你知道，然后金宇成十遍，十几遍了，现在都十一遍了。金宇成会会在那个插页上。<咳>附上他手绘的五六十年代上海的地图，就比如说这是哪个中学，这儿有个小教堂，就是纯手绘，然后标一个金某，就是绘图者金某某等等。然后我觉得咱咱们在回忆这些地貌的时候，就给我一种这种感觉，就物是人非。然后要绘出来。那我我我准备绘一个啊，海淀桥地区书店地貌，配在这一期的微信推送如何？
1: 可以可以，那别不要拖更了，嗯
0: 。然后它的东南角就是海淀图书城，这你记得吧？海淀图书城它不是一个图书的批呃零售机构，它更更类似于图书的批发机构。批发对，对，它里边每一个商店都有特别多书，然后你都是批发，当然也可以零售。呃。它有好多栋楼，都是什么济海楼、浩海楼
1: 。对，中学旁边的那个中国棋院是吧
0: ？对，棋院就是练围棋的。然后我我对那个地方的另另外一个记忆就是，那里边有好多卖打手碟的地方，就是你、哦、知道吧，打手唱片的地方。我我以前还是经常去逛。当然，随着万众创新创业的大潮来临，海淀图书城已没有了。那条步行街，除了那家什么？
1: 写、那个、写家谱、那个，写家谱的还在，啊，写家谱的还在，啊，可啊对对，写家谱那个还在吗？就是就你之前老去的那个，王什么
0: ？王伟买卖盘的，啊，那那个那个已经不在了，啊、然后
1: ，其实其实那一块之前挺出名的，你知道为什么吗、嗯？因为罗永浩演讲没提。
0: 哎，好吧，那我们就继续往东，<咳>海淀书城的，再往东的隔壁的一栋高楼的七八九是吗？六七八层就是著名的第三级书局，还是五六七八
1: ？差不多就是那反正是三四四,四五层，四五层。
0: 对，反正那是一栋大的写字楼。现在是上面标的是什么新浪了吧？我记得是
1: 我，我好久没去过那个。
0: 就是那栋楼的，那栋大的很大很新的写字楼的，其中有三层是第三级书局，然后你介绍一下第三级书局
1: 。第三级书局，你知道我我我印象最深的是什么呢？我、嗯、印象最深的就是你在那看的时候，会有一个叫樱花国际英语的人给你发那个<笑>发报名，你<笑>你你收到过吗？<笑>就是、就是、我在别<笑>我在别的书店都没见过，就第三级有就。<笑>就它还有一个大概是卖外文教材的区域，嗯，然后里边就有就有好多这种推销机构。他说我给你免费送什么三四节课，叫 Sakura 什么什么一个学习机构。然后第三集、第三集整体装修比较好，它是不是那个黑红配色？窗户应该是比较通透，就就我觉得它的就是氛围比较好，咳咳光线特别好。嗯，然后它的书。嗯那书就介于介于中关村图书大厦和那个万盛之间，它就是大众的也有一些，然后但是与此同时会有一些小众的书供你挑选
0: ，而且就是它整体风格，它也是比较怎么说比较鲜的这种文有有一点点文艺，它我觉得它不能完全说是文艺，它是文艺加时尚的那种装修风格，对吧？然后它有大量的小躺椅、小凳子，空间非常舒适，你可以坐在这儿慢慢看、慢慢弄。然后如果说它放到现在，其实还是有一定机会的。如果卖卖点什么文具啊、小小玩偶什么的，但是它当时可能还是太先于时代了，我只能这么说。然后它又是纯卖书，所以它持续了很短时间吧，可能就三四年时间。就倒闭了。我初我我初中的时候还去，高中的时候他就已经倒闭了，对吧
1: ？我当时是，我你知道第三级书店这名字怎么来的吗？不知道。就他他大大概类似于什么，就是就是有两级嘛，然后他要成为第三级，第三级就是什么人类精神文明的高峰之之类的。但具体我想想不出来了，我刚才试图查一下，还没查着。我本来想找一个更精确的解释，所以反就反正就就当时我我看到这个时候，我觉得就其实这个他创始人的想法是很好，但可能由于就是要么就是做的太大了，因为他毕竟是占了一栋写字楼的整整三层楼，然后而且那栋写字楼的租
0: 金应该不低，就是我这么
1: 想的。对对对，负担负担不起他这么大梦想，然后就加上又开在中关村图书大厦旁边。对，当时你还记得吗？就是我突
0: 然想起一个事儿，就是他当时有一段时间和中专村图书大厦对着打折，中专村图书大厦全场八折，我也全场八折，中专村全场七点五，他也七点五。对，我也我也记得这个时候。然后他他当时的，就是他倒闭之后，还有还有一段时间，就是大家很悲哀地说，就是他最终还是没有战胜就是新华书店系列。下的这种国产书店，因为它进货价也没有优势，什么也没有优势
1: 。第三集是私营嘛？嗯，哎，还是挺、哎、挺那个
0: 。想起来还是很伤感。那就说到第三集，我们就沿着现在首先沿着北四环前进一段时间，然后左拐往北转，然后到城府路，经过万盛书院往右转，现在到达了五道口宇宙中心的十字路口。聊一聊另外一家跟第三集类似的，但是小众一点的书店
1: ——五道口五道口有一家有一家知名书
0: 店，有媒体效应的书店啊，有媒体效应的书店。对
1: 知名书店光合作用，光合作用应该是应该是世界不是也不是就是反正五道口周边首家以卖以卖周边来养活自己卖书的一家书店。然后他他站在他站在一个，就是特别人流量特别大的路口，巨大的位置，就是
0: 五道口是一个宇宙中心，然后五道口它它得名是因为它有它是一个铁路道口，在这个铁路道口的东侧和西侧各有一个十字路口，然后这这两个十字路口是人流量最集中，尤其以它东侧的那个十字路口为甚。然后就是周边八大院校的高校生、国际生，就是每天人流川流不息，有东京那个涩谷的感觉，就是低低端一万倍而已。但是我就形容一下人流
1: 量，永远堵。车。对，然后，但不到，但光合作用在西边西边
0: 啊、哦，西边西边西边啊，尤其是以西边为胜，错<笑>要
1: 要把中间掐了，换成西边。承
0: 认自己没事
1: 不过其实两边差不多了，两边差不多了。然后，然后光合作用是一个两层小楼，它的一楼是，一楼是更偏向于咖啡店一点，二楼是更偏向于书店一点。然后中间，它中间的那个，反正我，它中间的那个楼梯。是非常宽大的一个楼梯，就是就很宽，人可以人可以，比如说人可以坐在一边来看书。然后，然后它它有个非常好的地方，就是你去二楼拿的书，你可以在一楼继续看而不用买单，还可以坐着。嗯
0: 、然后它它的那个二楼有一部分区域，我不知道一楼有没有，记不清了。就是卖各种小，就是小、啊、小文艺周边等,等等等。一楼只有那个结账
1: 柜台旁边
0: 然后他的书，说实话种类不多，畅销书为主，对吧？对。然后属于比较快餐，偏一点点快餐的，但是还是有文艺的气息在的。然后我对他印象深刻的一点是，他好像每年大年初二还是大年初三就营业，因为有一次赶上我有一个同学<笑>大年初二还是大年初三就过生日。然后叫我去，我走半道突然想着没礼物的。没啊、哦？
1: 我也哎，我也干过这事
0: 。<笑>然后我一想，你知道吗？大年初二、大年初三的北京就他妈是一座死城。然后我在这死城中的一缕曙光，我突然发现光合作用开着的，我就赶紧追着
1: 就给人买了一个礼物。对对对你这么一说，我想起来了，确实是、嗯、光合。我我原来老去光合作用，就是因为光老去光合作用买礼物。就是他有很多很精美的书签，然后要么就是那种，呃，看起来没什么用但可以摆着的物件。
0: 哎，但是他倒闭，他当时还有分店，你知道吧？还在新中关什么的，光合作用是有好几家，好几家分店。而且新中关也是，它在中关村的位置也开在房租很高的地方，对吧？对
1: 。它倒闭是因为是因为什么版、啊、版权问题吧？
0: 我记不清楚，但是我记得还是经营不善吧。而且就是后来爆出来的内幕，也是说他那个内部管理也比较混乱。专刚作用的结账台背后有本期、本周畅销书榜。据媒体后来爆料，他们那畅销书榜根本就不是实际销售的反应，他们的销售是一团乱账。然后畅销书榜每周由员工自己拿
1: ，凭感觉。但但其但其实你也你也你也不能说错。这<笑>反正他自己，反正他说光合作用畅销书吧，他也没说我爱什么牌子，就跟竞价排名一样
0: 。对，然后当时他的倒闭还在媒体上引发了一，个讨论，就属于实体书店不行了的一个标志对对对嗯，然后当然那也很早了。说到说到这个，就是说，再说一个，最后说一个豆瓣书店吧，就是。豆瓣书店坐落在院万盛书院旧址的对门，它不太明显，是因为它门前是林荫大道，所以它经常被。而且它上
1: 面是居民楼，它但是就是、就是、它那个不是一小区，就是一就是一板楼，它是属于板楼的底商，但旁边又没有其他其他那个其他都是小卖部，所以大家一般看见它也不会特别注意的
0: 。对，然后豆瓣书店。我它跟豆瓣有关系吗？他的整个风格很，那个招牌风格像豆没关系。我我问过老，我问过老
1: 板，嗯、我问过老板，我说老板您这跟那个他网上那豆瓣没有什么关系。老板老板说一点关系都没有。他当时给了我一解释，但我忘了。是先有豆瓣还是
0: 先有豆瓣书店
1: ？先有豆瓣书店。反正反正起码他们互相开的时候，肯定互相不知道对方。
0: 但我觉得完全有可能知道，因为如果那个豆瓣创，你知道豆瓣创始人是清华物理系毕业的吗
1: ？这我真不知道。他
0: 是清华物理系毕业的，那就是说，如果开的够早的话，是完全有机会知道的。而且他们的那个色系是非常接近的，你知道这一点吗
1: ？豆瓣书店是蓝色的呀，
0: 绿色的牌子吧，我记得，绿色的字，白白底绿字，我记得，我记不清了，还是因为他门前树太多了，我记得。
1: 可能我记得是蓝色的，然后但我觉得豆豆瓣书店给我印象比较深的是，它里边卖的老书比较多。
0: 对，它有它有卖旧书的这个一个板块。对，但是我去的次数很少，就感觉它里边阴阴森森的，然后书也挤的，而且比较小。嗯，对，怎么说？就是我我觉得，如果说就大家说书店，就特别喜欢说台北。然后对喜欢说香港成成品、啊、成品书店
1: ，这已经我觉得这是那个就是书店就是新的新的一个形式，实体书店新的一个，就是它实际上不是卖书而这这个我们这
0: 期时间差不多，我们先接到尾，然后现就是现这这些都我们现在讲的当刚,刚才所有的内容基本上都属于过去
1: 时，你要严格马上讲现在时
0: ，数起来都得有七八年以前的老账。<咳>然后我们可以留,留一下，现在也四十多分钟了。我们讲下一期，我先把豆瓣书店结了尾。就是说，在这些书店都在的时候，我们所在的这个海淀区城府路啊、中关村这一片区域，你从书店的密度和书店的质量上来讲，我个人认为是不输给台北的。我不知道你,你有没有这个这个感
1: 受？我没去过台北啊，就当然，而你在台北荡过秋千。<咳>
0: 妈，我他妈真真春总当修仙是在高雄当的是是，<笑>然后然后不是就是我我的体，当然我不能比，这是其实是没法比的，你不能拿现在的北京和，不是七年前的北京和现在的台北，就是一一两年前的台北比，但是我整体感觉就是不输的，当然你要说装修有没有那么好，有没有那么文艺，悬。但是就是，如果我们核心还是在书上，我觉得应该差不多。你，然后至少至少，我觉得跟香港比，就是你至少可以跟香港书店很密集的区域比，像旺角的区域，或者是铜锣湾的二楼书店那些区域，应该是不输的。所以，但是当然关掉这么多之后，就是又是被电商打击之后，大家的书都都自购自京东。二零一六年之后，就就很难说了，是吧？<笑>对，你还
1: 有什么？不过我觉得，我我觉得其实这样的，就是每个城市，它每个每个地方书店都有，就都都不叫有城市的特质、嗯。像北京，因为北京是属于，就特别是中关村这一块，高教高校比较多，所以它就更偏向于那种社科呀，嗯、加上就是在在大部分那个是社科书的情况下，满足一些人对于文艺的幻想。然后像台北。嗯我不过我没去过，我觉得台北就是啊、呃，就是整体偏文。然后香港，香港我觉得就是就是你可能会在不知道哪个哪个地方突然就冒出来一个书店，就就感觉那种现代都市中的中的,中的休休闲小角落。就确实
0: 都是家风。就香港除了大的像什么香港的三联，像中环三联这种，对，包括 Page One 这种，大多数的香港书店都是。在在现代，就是在我们经常去香港之后，我们经常能去香港，就是基本上都是在我上高中之后。我光说的香港书店，大多数都是在，就是除了中华书局再一次，除了中华书局、三联书店这种大二楼居多了，一楼的像像那个左墩道以前左右的那些，都是你我我第一次去香港的记特清楚，就查着有，然后到那盘都已经关了，然后。
1: 然后，然后新加坡就是读书的荒原，
0: <笑>好，就只有只有一个比
1: 较大的书店，还是还是日本开
0: 。那我们这一期就先聊到这儿，然后我们下半期继续，大家再见，好，再见
1: ，再见。Yeah.